0: И сна, Сити, Голодный Продаш презент The
1: Art of Programming Podcast Unique, one of the kind Siberian flavor in the world of IT
0: Доброго времени суток, уважаемые подслушатели, с вами я, Голодный, и сегодня я нахожусь.. В необычном месте я нахожусь в Ереване, это выездной выпуск моего подкаста, и дело в том, что это конец сезона, конец очередного сезона, и вы попали прямо в нужный выпуск. Вы слышите, это шум, это не просто шум, это настоящий кофейный шум, потому что мы пишем в кофейне, я здесь действительно не один, когда мы вместе со мной, моя коллега Деврел-эксперт Евгения Голева, Женя, привет!
1: Привет, Антон, всем привет подслушателям. Да,
0: подслушателям, да. Смотри, э, вот мы находимся в Ереване. Тут на самом деле уже вот я прилетел вечером 21, где-то примерно там с копеечками, пока мы доехали до гостиницы, главная площадь, елка, все все просто вот в каких-то в гирляндах, новогощим новогоднее настроение. Ребята, это вот, вот. вы еще не чувствуете нового года, потому что у вас еще нового года нет, а тут уже все в огоньках, музыка играет на площади, все уже украшено, а, тепло, ну то есть как бы ну, как это для сибиряков я без шапки, да,
1: плюс 10 завтра обещаю.
0: Да, это такое новогоднее настроение по-настоящему, mm-hmm. вот это вечернее, выходишь из такси и Блин, просто тебя вот накрывает вот этим вот потоком, куда-то люди идут, все радостные улыбаются, на самом деле какое-то ощущение, а я прилетел из Санкт-Петербурга, а там mm-hmm. выпал снег типа 10 сантиметров примерно, oh. ну там плюс-минус, да, это а в Москве и Санкт-Петербурге примерно в одно и то же ну, время, да, да, да. выпал а, большой снег, выпал большой снег, и прям, mm-hmm. конечно, да, ты из снега сюда прилетел, разница колоссальная, конечно, вот, колоссально радикальная. а ты откуда?
1: А я прилетела из Тбилиси.
0: Ну там тоже тепло. А
1: там тоже тепло, там такая же погода, да, с разницей может быть в несколько градусов. И там тоже уже очень крисмас настроение. Все украшено. И мне кажется, с Ереваном на Белиси очень похоже. Там очень красиво.
0: Слушай, ну это вот ощущение. Конечно, перелет всегда он выматывает, потому что я не хотел бы намекать на эту историю, но тем не менее, да, у меня-то перелет был очень легкий, потому что... Тебе повезло. Да, я летел аэрофлотом, да, и как бы я там в Петербурге сел, в Ереване вышел, как бы и вообще все хорошо. Единственное, что я там успел почитать, поспать в самолете, и вот это вот все, потому что как бы понятно, что это не один и не два часа перелет. У тебя совершенно другая была история добирания. (laughs) Как тебе вообще живется в Тбилиси?
1: Слушай, ну в Тбилиси, конечно, разительная разница. С Москвой там тепло, и (laughs) всю осень я ходила, то есть в сентябре было тепло, плюс 25, а в октябре было тепло, плюс 20, в ноябре было относительно вот плюс 15 и вот эти желтые листья все три месяца медленно опадают типа осень ты ходишь шуршишь ими и они не гниют, они вот прям такие сухонькие хрусткие и солнце на тебя светит в общем это наверное первая моя такая яркая сухая осень угу. за последние 10 лет как я переехала из Омска угу. в Москву вот в Омске тоже была ну не настолько длинная осень не настолько теплая но там тоже можно было пошуршать вот. Я в Москве очень скучала по вот этому шуршанию листьями. Не в первую неделю сентября, а да. как-то вообще... Успеть выйти из дома.
0: Ну, особенно еще наша специфика работы, потому что начинается осень, и мы все, мы вечно в дороге, вечно мы... И работают. Да, да, да. Это, ну, надо отметить, что область, в которой мы с Женей задействованы очень активно, это Developer Relations, это, собственно говоря, направление, в котором... И твоя работа весной и осенью, это по сути дела, ты живешь в командировке, ты живешь на конференции, ты живешь в выставочных комплексах, ты живешь где-то там, где происходит вот массовые коммуникации там разработчиков, продуктов, компаний вот это вот все. И в этом смысле, конечно, у нас с тобой как бы, в общем, график такой, как бы это правда. полгода ты, через полгода. Но
1: ты как девелопер-адвокат все-таки делаешь это лично. Я, как предводитель деврелов, я уже могу, значит, наблюдать за этим чуть-чуть свысока и выбирать, в какую мясорубку вписываться, а какую понаблюдать на дистанции.
0: Ну, вот это, да, тоже интересно И на самом деле мы же собрались не просто так Ну, во-первых, потому что это конец сезона И нельзя было да. бы упустить такую возможность Записать этот конец сезона вместе с тобой Этого подкаста Так сказать у тебя этой осенью, в очередной раз, случилось исследование русскоязычного DevRel Community, Development 2022. Да, просто вот. И вообще это большая тема. Мы вместе собирались и обсуждали это на нашей конференции mm-hmm. DevRel. Yeah. Собственно говоря, Конф В Москве, Москве.
1: 15 да, да, да 15 15... Ноября. 25 ноября 2... на следующий день после хайлоу. Да, да, да. 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 Был,
0: сначала два дня был Хайлоу, да. а, а потом мы оторванные школы, там решили добиться, да. да, абсолютно полностью. Да. Но при этом, как бы, это было очень душевное мероприятие. Здесь, соответственно, все котики, девушки, которые решились на этот отважный шаг, это прям да. мое, мое почтение, За снимаю защитение. шляпу. Потому что это ну, по-настоящему очень много работы, конференция за конференцией, которая на следующий день с минимумом ресурсов и максимум удовольствия, это, конечно, прям подвиг на самом деле. Ссылочку, кстати, пришлем для тех, кому это интересно. Можно будет посмотреть и доклады. И...
1: Причем это задумывалось как просто автопатия для деврелов после хайлоуда. Как а, оно выросло такая... в конференцию с 10 до 19, никто не понял. Ой. Мы просто пришли в себя, смотрим <с на расписание, такие, опять работать. Опять
0: работать, да. На самом деле получилось очень здорово. Мы собрались, по-моему, это был офис ВК. да. Да, и, и с большим удовольствием мы, конечно, целый день провели, потому что много очень полезных докладов, какие-то инсайты были, был круглый стол девелопер-адвокатов, да. конечно же, да. Вот. Страшно
1: вам завидовала, но я практически полностью все время была онлайн и слушала все доклады, и я поняла, что это сложно, когда ты все часы сидишь, потому что когда-то внутри аудитории Ты не чувствуешь, что временно. Ну, да, и где-то ты с кем-то пошел обнялся, похихикал, что-то там в куларах обсудил, когда в онлайн трансляции ты постоянно должен быть включен, мне кажется... Это вот нюанс наших новых гибридных форматов, что сложно, сложнее быть в онлайне, включенном сознании. Слушай, Было да, очень
0: при, 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 при том, что это профессиональная как да. бы, конференция, где у тебя есть суперпрофессиональный интерес, где ты заинтересована в том, чтобы поймать вот эту вот новиночку какую-то, угу. понять движение, это вообще, на самом деле, сама по себе такая, как бы, в общем мощная мотивация для того, чтобы сидеть в... да. и быть включен. У тебя еще к тому же тепло за окном.
1: Сидела я в это время на метапе авт... автокиэщиков, которые Виталь Широватов проводил очно. О-о-о.
0: Короче, мы собрали <с это бинго, короче, можно, короче, закрывать подкаст, потому что все перечислили. Да, 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 да. Это только первые пять минут. Да, отлично. Да, ну давай, короче, перейдем к основному блюду, потому что... Вот в этом выпуске хотелось бы затронуть исследование, собственно говоря, ради которого, я думаю, ты потратила не один вечер, прямо так скажем, ну вечер даже мягко сказано, потому что давай будем честными, мы, в общем, не те еще котики для того, чтобы заполнять огромные анкеты.
1: Слушай, это был огромный для меня вызов, как мне очень сильно изменился ландшафт Диврела, IT-индустрии, вообще в стране многое поменялось. И хотелось э, увидеть это с одной стороны. И это, разумеется, куча гипотез, куча вопросов. А с другой стороны, я понимала, э, что с каждым новым вопросом количество людей, которые дойдут до конца, это вопрос Ну, из-за... как обычно, падает да да, падает. да, да, да,
0: да. Или тебе ответить на один вопрос, или тебе на 15. Разница уже сразу, хоп,
1: да. такая достаточно. И я прямо э, старалась, я выверяла каждый вопрос и думала, они а не вычеркнуть ли его. И вместе с моей коллегой Дашей Ворониной, она со мной вместе составляла опросники, и помогает мне дальше в анализе этих результатов. Мы прям потратили, не знаю, наверное, встреч 5, и в течение двух недель мы прямо очень плотно через день созванивались и вычитывали, выверяли, смотрели западные источники, то есть как они ставили вопросы, какие результаты получили, какие инсайты там появились, что-то было релевантно, что-то нет. И э, я понимала, что я ввязываюсь в очередную гигантскую авантюру.
0: Да, да, это бесконечная, конечно, работа. Мало того, что тебе нужно составить этот, собственно говоря, сборник, потому что это же э, только начало этого пути, потому что дальше как бы получается, надо всех собрать и как-то загнать, типа, давайте, давайте, давайте заполнять да, этот отчет.
1: и это все еще не самая большая часть работы, потому что я же делаю это второй раз, это исследование, угу. и когда я первый раз его запускала, наверное, бросала каких-то вопросов, ну, какие-то люди пришли, что-то ответили, я помню, там был Деврел из за рефлейма, это меня тоже повеселило отдельно, вот, и да, вот, так, такие люди бывают, но э, я осознала масштаб э, задачи Челленджов, которые я вписала, только тогда, когда я посмотрела на результаты опроса, у меня есть теперь данные, и теперь мне их нужно обработать в excel сделать uh, корреляции, а там ответы, ну, у нас же все уникальные снежинки, как ты знаешь. Ну да,
0: да, да, Мне не подходит этот ответ, да. я пишу руками. И, да. и в этом опроснике,
1: это мои любимые, ты знаешь, там простой вопрос, типа ты entry level, ты middle level или ты senior, там три варианта ответа. Ну найди себя на этой карте. Примерно 25% респондентов использовали опцию азы и писали мне там длинные сочинения, кто же они такие. И я потом по ну вот этому ну, вайбу да, да. пыталась как-то, ну хорошо, допустим, ты middle, но мне же надо как-то ну, да, его давай. к чему-то причислить, иначе как я буду это все э, коррелировать и таких сочинений там много, и я прям, я я тот человек, которому деврелы писали письма, знаешь, я чувствую себя Санта-Клаусом в каком-то смысле, ну, наконец-то я могу кому-то сказать свою боль.
0: Слушай, да, на самом деле это круто, потому что место, должна быть точка отчета какая-то. Это всегда очень тяжело, когда у тебя нет примера, условно mm-hmm. говоря. Ты, ну, там, ты делаешь какую-то работу, и ты не можешь помериться. Линейки нет, условно да. говоря. Ой, по а, линейке
1: тут что, много а, бы
0: набежало. Да да, да, комментаторов. да, да, Ну, потому что действительно, как бы получается такая история, ты в, очень часто в компании, там, один, два, mm-hmm. три человека, да, и вот они, в принципе, делают одну и ту же работу, но... Их ни с кем, с другими-то нельзя померить То есть, если они в компании, ни с кем их рядом поставить угу. от них сложно, померить так. Там, и так далее а когда у тебя есть вот хотя бы исследование, ты можешь сказать, а, смотрите, как бы я делаю вот это, но вот это, вот это, вот это, мои основные обязанности, вот эти. Вот это, конечно, очень ценно, потому что это можно принести, по крайней мере, вокруг этого можно поговорить с руководством. И в этом смысле тот доклад, который вы сделали на конференции, Конф, он на самом деле очень интересен. Мы обязательно дадим ссылку на него mm-hmm. в шонотке к этому подкасту. И давай немножечко раскроем, прежде чем поговорим о результатах, кто же такой Деврел? Ну, там, мы, Деврел, да, здесь <смех> Деврел, функция, а не человек, <смех> да, 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 но, как бы, мы, мы, мы все это прекрасно понимаем, но и HR, к сожалению, <смех> так не думает, <смех> <смех> это как то же самое, что Девопс, <смех> не человек, там, и так ну, далее. Ну, кого-то
1: надо искать, как-то этих людей надо называть.
0: Да, 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 ага. вот, и, на самом деле, кого чаще всего, кто, каким, блин, вот это даже сложно сказать, кто тот человек, кого ты исследовал? Это угу. вот все эти люди, все эти люди? да. Вот они люди? же все собрались и заполнили. Угу. Более того, они объединены какой-то общей болью на самом деле.
1: Да. Ну, смотри, я чуть-чуть. Начну чуть сначала, потому что часто, когда меня спрашивают про developer relations, мне приходится напомнить, что есть европейский, западный извод developer relations, где компании, которые производят софт для разработчиков, используют developer relations как условно, простите, маркетинг для разработчиков, потому что разработчики не любят маркетинг, с ними нужно ла-ла-ла как-то иначе работать. И там ну, цель продать. Итоговая цель, чтобы про этот продукт знали, использовали и больше оно получало распространение, даже если он бесплатный, его тоже надо продать людям, которые потратят время на чтение документации, установку, внедрение в процессы. Подали я иначе. спойлерну
0: здесь Давай. на самом деле круглый стол, который тоже был на конференции DRL.conf, девелопер-адвокатов, и там один из наших участников, я, кстати, всем рекомендую послушать, он, мне кажется, достаточно замечательный, сам круглый стол сам по себе, uh-huh. но там один из наших участников супер круто сформулировал, говорит, он там говорил про евангелистов, но на самом деле она девелопер-адвокатом абсолютно, да, uh-huh. Саша великолепно сформулировал мысль задачи евангелиста и О'к- окей, собственно для, для адвокатов. Адвокатов, это работа с супер холодными лидами. Да, да. То есть это, подогревание это, рынка, океана. А Да, это подогревание океана. Да, Когда мы рассказываем о технологии, mm-hmm. когда мы встречаемся с нашими коллегами, когда мы рассказываем про какой-то продукт, когда мы показываем какую-то демку, когда mm-hmm. мы пилим какой-то микрорепозиторий, когда мы там заворачиваем нашу опишку в какой-то новый продукт или еще что-то. По сути дела мы работаем с супер холодными рядами, которые когда-то, может быть, при очень благоприятном стечении звезд станут нашими клиентами. А
1: могут и не стать. А
0: могут и не стать. Это и вот важная тема один отдельно. Да, который мы, конечно, сегодня не будем затрагивать, потому что это еще на полчасика. Так вот, собственно говоря, это европейский подход. Ну, не европейский, это зарубежный базовый, короче, тот, который был изначально придуман.
1: И в России тоже есть такие люди, вот, например, ты или Саша Белоцерковский, или еще несколько человек, которые были на круглом столе. Но так случилось, что инструменты, подходы, идеологию developer relations начали использовать в России для того, чтобы греть океан кандидатов. То есть компании готовы были вкладываться в сообщество, в конференции, в метапы, в поддержку программистов, разработчиков, не только разработчиков, других ролей, и способствовать этим сообществам, обмениваться опытом и таким образом продвигать компанию. А в целом, в международном классификаторе это звучит как бренд работодателя. Но э, существенное отличие, в котором я здесь делаю отстройку бренд-работодателя, hr чарный бренд-работодателя, он про вилки, э, повышение, грейды, офис, вот это все. И никакой HR э, не может э, толкать истории про «а вот наши процессы», «а вот наши технологии». Технопиар, а вот", назовем ну, это ну, так. Да, технопиар. И э, в этом и есть и различие, и похожесть э, developer relations международного с российским. И сколько бы мы не пытались найти, там, а кто настоящий, а кто нет. Это какое-то
0: пересечение получается, эйлеровые круги, где что-то у нас сошлось, где-то нет.
1: И в Developer Relations приходят из трех ключевых сфер, это HR, PR и IT. И, собственно, это и есть такая совокупность этих скиллов, этих областей знаний, которые нужны для этой работы. Это нормально.
0: Супер, давай тогда немножечко погрузимся в само исследование, потому что там масса масса всего, просто как бы я я кайфовал на самом деле. да, ну, Потому что э, я я здесь сознаюсь, как бы в этом подкасте, я находился там в в процессе трансфера, и поэтому я не не, не прошел, не заполнил, так сказать, исследование, ну, чтобы не портить картину. Хотя я в нем косвенно немножечко поучаствовал, скажем так, (laughs) я <laughs> подкинул вопросиком а, для него. Да, подкинул, <laughs> да, да, это было важно. <laughs> да, мы можем про это потом отдельно поговорить. Uh-huh. Но, тем не менее, uh-huh. э, чтобы не портить картину, я в, нем, в, в, в него okay. не вписался, потому что, как бы, понятно, что любые искажения, они uh-huh. всегда uh-huh. мешают, как бы, это выбросы какие-то. Там получилась бы очень неприятная картина в некоторых местах. Я понимал, что примерно будет, поэтому uh-huh. не стал этого делать. Вот. Но, тем не менее, есть вещи, которые в твоем исследовании, мне кажется, очень многим людям будут интересны и полезны, потому что взгляд. На работу людей это всегда приятно. Давай попробуем ну, несколько таких вот инсайдов, как бы, вот с твоей стороны, вбросить. А что там было такого, что тебя, ну не знаю, не удивило, а на самом деле, как бы, вот так вот подтвердило какие-то гипотезы, может быть. Давай вот что-то угу. пробежимся, и несколько фактов вокруг них потанцуем.
1: Угу. Хорошо. Ну, гипотезы мне было любопытно, я пробовала разделить. Ну, то есть в попытке отделить девелопер-адвокатов от девелопер relations менеджеров то есть людей, которые с техническим бэкграундом транслируют что-то, от людей, которые, там, неважно, с каким бэкграундом, но, выстраивают процесс. Да, такой, вокруг такой. процесса строят разное. И в порывах я нашла в международном исследовании, типа есть классификация developer first, когда мы работаем на разработчиков, И developer plus это когда наши основные клиенты компании э, не разработчики, и мы работаем на разработчиков случайно, ну, потому что нам надо.
0: Так получилось.
1: Ну да, потому что мы их нанимаем. Вот как раз developer плюс это как раз наша ниша. И я надеялась, что э, будет корреляция. Знаешь, э, как бы девелопер-адвокаты придут из компании, которые developer first, а developed менеджеры будут из компании, которые developer plus. Так вот, нет. А это какой-то был mess, то есть люди из developer uh, first uh, uh-huh. значит, uh, являются developer менеджерами uh-huh. и наоборот. Я на это все смотрела, медитировала и пыталась понять. В общем, нет, эта гипотеза не оправдалась. И в таких и в таких компаниях есть и те и другие, и оно, к сожалению, не делится. Почему, к сожалению, потому что теперь, чтобы мне выделить какие-то профили, ну то есть я пока моя гипотеза, что есть два профиля: developer менеджер и advokat. И я попробую из задач, которые самые первые, это mm-hmm. самый главный вопрос, чем, что вы делаете, mm-hmm. да, вот именно из того, что человек делает, попробовать собрать хотя бы два профиля. Ну, в менеджеры там тоже есть разные, там, очевидно, там люди, event, которые.
0: Да, есть венчики,
1: есть, есть... есть контейнчики, и, и оно тоже немножко прослеживается, но в целом прям категорично разные профили, вот мне кажется, здесь. Mm-hmm. Uh, это было любопытное <связано> открытие, что деврелы все еще опять уникальные снежинки, нерепрезентативные, их сложно <связано> хоть как-нибудь сложить в какие-нибудь ячеечки. Мне было интересно про технический бэкграунд, я добавила этот вопрос, mm-hmm. и у многих деврелов есть это больное место, типа, достаточно ли я деврел, достоин ли я называться вот им, и о, только у 30% есть высшее образование, связанное с инженерией и IT, ну, мне кажется, это ни много ни мало, в целом норм, ну, типа треть. Ну, треть да. да. Но примерно четверть из респондентов имеет опыт коммерческой разработки, то есть прям кодили за деньги год в компании.
0: Кстати, вот это вот тоже мне понравилось в вопросе, что типа хотя бы год. Я такой думаю, так, подожди, в смысле, я перечитал, я такой думаю, нет, все верно, типа хотя бы год. Это такая отсечка специальная. Ну
1: смотри, ну я сама кодила там в школе на Паскале, я проходила какой-то марафон, что-то там на JavaScriptе мы делали какую-то задачу на рекурсию, у меня это лежит в репозитории на гитхабе Если просто вопрос типа кодили ли вы, я ставлю галочку, да. Но это не репрезентативно, это не то, что я хочу спросить. Я хотела спросить: конкретно, ты вот прям программистом работал?
0: Да, 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 да. Кстати, кстати, это вот искусство тонко задать вопрос: типа, ты типа когда, Да, а ты как бы коммерческая разработка занималась? Нет, вот. вот это да. вот, 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 кстати, послушатели, заметьте, да, как правильно задать вопрос, чтобы получить точный ответ на, на то, что ты хочешь получить на самом деле, с точки зрения исследователя это очень круто, то есть смотрите, когда вам задают какие-то вопросы, потому что формулировка может быть на самом деле таким образом построена, что Исследователь, тот, кто ставит это исследование, он пытается что-то конкретное про вас понять, не то, что вы отвечаете. Ну, в смысле, вы отвечаете что-то одно, а на самом деле он вычисляет по ходу что-то другое. Вот это очень-очень крутой, крутой инсайт для меня лично, потому что я до этого э, по-другому подходил к этой истории. Ну, типа, нужно сформулировать максимально точно, почему, потому что оно вот в логику должно убиваться, ага. а это не, не так работает.
1: Да, и ты говоришь про, как отвечать на такие вопросы, а меня всю жизнь, всю мою профессиональную жизнь, уже 15 или сколько лет, всегда интересовала, как правильно формулировать такие вопросы, потому что я очень много коммуницирую с разными людьми, и чем глубже, тем больше уникальнее котики, и вот это, и так как мы войти, то каждый следующий еще больше душнево, да. чем предыдущий. Меня натренировали очень филигранно. Вот хотя бы письменно формулировать именно тот вопрос, который мне нужен. Мне кажется, это важно. То есть чем больше неправильных ответов ты получаешь, ты получаешь мусор.
0: Ну, это и правда, его
1: да. приходится выкидывать, это потерянные данные очень жалко. Вот в прошлом исследовании я нашла несколько таких вопросов, в которых мне было чудовищно жаль о потерянных данных, потому что я неправильно сформулировала вопрос. Блин. Да. А, я, вот. И там при сравнении прошлого года и этого года, там я специально меняла градацию по годам, например, угу. шаг. И теперь нельзя сравнить тот и этот, и я делала это осознанно, потому что градацию нужно было сделать меньше, ну, чем мель, мель, привычная. Да, 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 например, да. вот у нас про о, средний возраст, угу. а, ну, классическая там типа 18-25, 25-35 и 35 типа 50. Ну, да, да, как как работает, бы, да. в, в нашей индустрийке нет поэтому я прям побила там по два года, и стало интереснее, стало понятнее, что вот конкретно в Девриэле с 25 до 35 основная масса. Есть есть...
0: Чувствую себя старым. В этом году мне 40, и я такой думаю, ну, блин, черт, я вообще там где-то выбиваюсь очень сильно. Да,
1: ну, слушай, и... но есть и помладшие, есть и постарше. и при этом даже те, кто старше 35, могут быть entry level например, mm-hmm. руководители там, каких-нибудь э, коммуникаций и внутренних, и внешних, э, ну, такого направления, да, у него есть диврел, вот mm-hmm. это ну, направление диврела, он, mm-hmm. может быть, нанял себе диврела, но вот этот руководитель, он, ну, отвечает за, за эту сферу, за эту деятельность. Mm-hmm. Ну да, для него
0: это действительно начальный... Mm-hmm. Да, да. он
1: что-то там слышал, понимает, ну, что-то ему там объяснили, yeah, да, понятно, да, и э, э, есть абсолютно наоборот, то есть есть э, такие хардовые специалисты, которые давно в области, они сеньорные, но они просто специалисты, они хорошо, глубоко, например, офигенно пишут статьи на Хабар ну, и да, это... прекрасный в этом, это тоже профиль, который существует. Да,
0: да. для я там я не помню в каком 2008 по-моему, первый раз написал на Хабар. И <Chella> тогда это было волнительно, прям да. очень сильно такой так, так, хабар тогда. Так, Блин, это же хабар. Боялся, что закидают. Слушай, как это, молодой и дерзкий, мне кажется. сейчас сложно, на самом деле, вот как это, со временем ты когда приходишь в свои публикации. Это тоже очень интересный момент. Mm-hmm. Мне как бы, один из таких товарищей говорил: говорит: тут не важно, важно, чтобы ты каждый следующий, она была лучше, чем предыдущая. Ну mm-hmm. да. Да, то есть, как ну, бы, и что понятно, так. что ты когда-то возвращаешься и смотришь публикацию, которая там 10 лет назад вышла. Mm-hmm. Там. Немножко стыдно за себя. И, и, и если тебе стыдно за себя, это нормально. Это да. наоборот, это говорит о том, что ты как бы вообще на самом деле над собой растешь. Mm-hmm. Потому что тот момент, когда ты написал статью, ты на самом деле ну, не думаешь, что она плохая. Mm-hmm. То есть, Конечно. ты думаешь, ну, нормально, суть получишь, что вообще, как бы. О, вот это вот все. Mm-hmm. Так, ну что, окей. Значит, итак, у нас есть градация, у нас есть, соответственно, люди. Люди у нас очень разных, из разных областей приходят. А за что они в основном отвечают?
1: Mm-hmm. Отвечают они. Тут было довольно тривиально. То есть я учла ошибки прошлых и варианты прошлых лет прошлого года. И в целом, то есть в топе понятные истории. То есть люди делают внешние ивенты, они готовят спикеры к внешним публичным выступлениям, и они определяют стратегию внешнего продвижения и задач. Но в этом году я решила еще спросить, а что они делают на внутренней аудитории. Выяснилось, что они делают то же самое, только на внутрь. То и это, мне кажется, процессуально во многих компаниях логично выстроено. Ты сначала растишь спикеров внутри, а потом потихонечку вытаскиваешь их наружу. К тому
0: же внутри это менее страшно иногда, потому что это более контролируемая среда, у тебя может быть прикрытие сверху, которое говорит, нам надо, чтобы... Там, данные внутри шарились, да, да, мы да. хотим, так сказать, так сказать, немножечко подразмазать по, mm-hmm. по, по своей внутренней аудитории. Ну и плюс это тоже, это же внутренний пиар в некотором смысле. И даже не то, чтобы внутренний пиар, это скорее еще видимость людей. Ты хочешь поднять видимость каких-то продуктов, каких-то технологий, каких-то конкретных э, людей. Ну если стратегически на это смотреть, ну я как
1: бы это и есть внутренние коммуникации. Вот, э, люди, которые мало знают про HR, они думают, что внутриком — это люди, которые, ну, не знаю, там, рассылочки тебе строгают в почту вот эти бессмысленно, от которых ты не знаешь, как отписаться, чаще всего. На самом деле вот именно вот эти метапы, э, hold the, э, all hands и прочие тектолки — они тоже, внутренняя коммуникация, она намного важнее для э, компании, для людей, для разных команд, знать, что вокруг происходит. Ну
0: Это скрепляет вообще внутренние, да, внутренние ком, тот, тот самый ком, как рождается внутренний комьюнити, потому что до этого каждый в своем колодце что-то там пилит да, сам это. по себе, и на самом деле со всеми, ну, что, какие-то парни вообще, непонятно, что они там делают, чем они занимаются. Тут ты такой сидишь, держишься за стул, такой, типа, Фига себе. Угу. это вот эти ребята угу. вот это вот сделали? Да. да ты что? Или наоборот, так вот, за кого я страдаю.
1: И поэтому некоторые считают, что выступать внутри страшнее, некоторые докладчики, потому что свои-то точно знают, какой у нас на легасе под капотом. вот в это вот все не поверят. И, ну, в общем, некоторых на внутренние выступления раскачать сильно сложнее. Вот. Но я посмотрела, что в целом на внутреннюю аудиторию тоже очень много работы. И это подтверждает мой тезис, что Ну, знаешь, как Мэрия Тенгл наше все говорит, что developer relations. Книжку,
0: кстати, в шоу-ноты мы приложим обязательно, потому что все, кто связан с областью Developer Relations, я рекомендую тоже почитать. И у тебя подчеркнул, ты начала переводить, кстати. Да, блин. я
1: перевела определение всех видов да, дев-специалистов, специалистов
0: Есть статья на хабар. тоже на приложим. Хабре, да, и в
1: Медиуме. Я хотела еще, я договорилась с Мэрией перевести про метрики, но не дошла. Вот.
0: Метрики положим на стек и вернемся, собственно говоря, к внутрикому.
1: Да, внутриком. В общем, получается, что мы занимаемся этим сильно больше, чем я ожидала. То есть люди занимаются на внутренней коммуникации сильно больше. Там прям процент иногда до 90. И одна из моих гипотез была развернулся ли developer relations снаружи внутрь, uh-huh. вот и здесь как раз вот про Мэрия Фенгвелл она говорит, что Деврел представляет компанию перед сообществом внешним uh-huh. сообществом разработчиков и внешнее сообщество разработчиков перед компанией.
0: Ну это правда, да. да.
1: А в моем представлении, как я это перекладываю на российские реалии, Деврел российский, он представляет компанию перед внешними кандидатами, uh-huh. но обратно Он представляет внутреннее сообщество своих же ребят, уже внутренних, перед компанией. Кажется, он немножечко берет на себя работу HR. Но ну, давайте по-честному, никакой разработчик, никакой инженер не пойдет э, к HR со своими больными проблемами. Мне там иногда приходилось делать э, тимлит-курс. чтобы пофиксить некоторые проблемы, которые mm-hmm. там происходят. И вот за счет вот этого переопыления, когда люди друг о друге лучше знают, mm-hmm. я прямо это вижу в метриках. Mm-hmm. И... <смех>
0: Да-да-да, можно спрашивать, а можно померить. <смех> <смех> да. и фикс не
1: с вовлеченностью, энгейджментом, лояльностью, но когда растет ENPS, это готовность рекомендовать mm-hmm. компанию другу, но и это
0: очень-очень серьезный фактор. Я да.
1: видела своими глазами потрясающие цифры, они льют бальзам на мою профессиональную душу. Я знаю, что это заслуга не только моя, но и всей команды, tech менеджмента компании Ламода на тот год. Но, в общем, это был прям ощутимый результат, который ты держишь в руках.
0: Да, надо небольшое пояснение. Женя, конечно, работала в замечательной команде. Ламоды, да. и это был до... До,
1: 20... до конца 20 года.
0: Ну, то есть начало вот COVID, да, короче, да, да, условно да. говоря, примерно вот этот вот кусок. Слушай, огромный, огромный кусок времени, на самом деле.
1: А, учитывая, что я в Ламоду ходила работать дважды, то я дала Ламоде 7 лет. Это, Атас. Атас. Да, это любовь. И, конечно, уходить из проекта, построенного своими руками, и бренда, построенного своими руками, было непросто, но уже было пора.
0: Ну понятно. Слушай, а вот если мы про какую-нибудь неочевидную штуку спросим в этом исследовании, потому что там, понятно, много отдельных цифр. Кстати, презентацию, по-моему, можно тоже скачать где-то будет, да? Да,
1: презентация, мы с Женей Финкельштейн к конференции готовили эту презентацию, но мы взяли очень узкий фокус, потому что у меня там было 7 блоков. Мы взяли фокус профессиональные вызовы и профессиональное развитие Диврела сегодня. И там вот были разные цифры. Угу. Ты про что хочешь сейчас спросить? А
0: Я хотел бы спросить вот про что. Что вот... Эм, ну, смотри, первая вещь, которая реводит, человека, связанного с Devrelом, ну Relations uh-huh. волнует. А куда мне дальше развиваться? Это вообще, кстати, бич очень многих людей, uh-huh. потому что приходят все, ну там все, все проходят через там там сито вот так сказать. Я не uh-huh. Потом значит я там самозванец, потому что ли бы, я да, могу да, ли да, я? Да 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 да. Вот это вот все, и потом соответственно мне постоянно нужно чему-то учиться. А чему учиться? Я не знаю, чему учиться. Там понятно, что это как бы такие немножко как бы фантомные боли у всех возникают на самом деле, потому что мы постоянно переучиваемся, а наша область, вот тут, в которой мы работаем, она на самом деле молодая uh-huh. и связана с разделением труда, углублением разделения труда на самом ну деле. Да. Ну, по большому да. счету количество специалистов вот оно начинает Дробить. дробиться, потому что, uh-huh. ну, как бы очевидно, да, у нас есть область, в которой нужно приложить усилия и сделать это точечно. Ну вот, соответственно, как бы возникает вопрос, а чему учиться сейчас? Угу. Это, по крайней мере, что отвечают коллеги.
1: Да, это было довольно любопытно. В целом, я могу отметить, что относительно прошлого исследования не было вопросов про карьеру, не было вопросов про я-тем ли и как мне влиться в мою роль. И вообще вот про поиск работы тоже почти не было вопросов. В этом году они прям вышли в топ. И коллеги начали про это спрашивать. И любопытно, что у многих коллег-то есть ответы. И они не самые тривиальные. То есть если посмотреть, то ну тут, наверное, вариантов 12. Причем самое интересное, что большая часть, 10%, 8 человек ответили, что они не видят свое дальнейшее развитие в профессии. Однако остальные видят. И есть люди, которые не хотят ничего менять и никуда развиваться, ну, типа вот, мне норм. Это тоже окей. Но мне кажется, что наша профессия в цел... и в нее приходят такие люди, которые как раз-таки не любят э, рутину. Они из всех от, э, областей тащат по скеллу, да, и собирают из этого конфетку. Соответственно, ну, пазл, да, да. И поэтому у нас очень много дорог для развития. Есть, ну, очевидно, да, там, если делать э, параллель с. Э, инженером Ты можешь расти в эксперта, можешь расти в менеджера. Типа, ты можешь понимать про стратегию, про людей, иди в менеджеры. Ты офигенно пишешь статьи, ты все еще хочешь еще лучше писать технические статьи. Пожалуйста, качай все, иди туда. Да, это ну, понятная история. А многие отметили направление, как я хочу глубже понимать технику. Ну это чаще были те, кто пришел не изойти, они вот хотят понять Ну, домен Да, да, это тоже нормальная история, но углубиться, кстати, углубиться это другое, это узнать больше инструментов деврельских, попробовать разные практики, попробовать вот ту площадку, другую площадку, а может быть еще вот так зайти, вот это вот глубина. То есть когда ты идешь и смотришь каждый инструментика, как он работает. А есть еще люди, которые э, хотят пойти в шире и посмотреть, а что еще может быть. Например, взять не только э, дев-часть, но и, например, там продуктов-аналитиков. Иногда их там делают отдельно. Пощупать,
0: да? Да,
1: и, и иногда люди уходят прямо на полный HR-бренд всей компании. То есть это вот ширина. Или взять там смежное подразделение. Есть люди, которые готовы идти и консультировать компании.
0: Mm-hmm. Ну, те... это такой пресейл, да, технику пресейл, да. Эта история связана, конечно, очень такая вот
1: нет. Ты имеешь в виду пресейл дев адвоката, а я имею в виду девриалы, которые перестали быть внутри компании или у них есть достаточно экспертности, чтобы поделиться mm-hmm. своим мнением, как же вам, маленькой компании, зайти на рынок Армении с каким конкурентным преимуществом, учитывая, что здесь уже гигантов штук 10, да, и как с ними бороться. Вот. Есть люди, которые доросли до менторинга и готовы менторить. Можно прийти, постучаться к людям, которые вам симпатичны, нравятся по там публичным разным активностям и спросить, можно ли с тобой поработать. Это тоже сейчас актуально, и ко мне тоже приходили такие ребята, отлично. Иногда, ты знаешь, причем Все приходят с инструментальными запросами, ну, типа, а что, типа, а если так, а если так, а на самом деле там очень часто вскрывается куча, знаешь, политических игр, вот, а кого тебе нужно взять себе в союзники, чтобы пойти доказать вот это, или а зачем вы делаете вот это, когда, ну, можно вообще по-другому, это интересно. Я
0: сразу вспоминаю, как будто анекдот, который вот в научной среде очень часто там, типа, ты, конечно, заяц, да, но не важно, какая у тебя диссертация, важно, кто твой научный руководитель.
1: И есть люди, которые сказали, что хотят пойти в продукт. Это, кстати, девадвокаты, которые уже накушались публичности и хотят уходить глубже в продукт, в аналитику, вот в это направление и только один человек сказал, что ну все, я точно хочу в дев и я тогда пойду, окей, ну, много, и зависит, и я смотрела тоже корреляцию, знаешь, типа, а если ты, у тебя технический бэграунд, ну, понятно, если у тебя ну, понятно, технический, да, да, да. то дев-адвокат, но дальше опять полный раскардаш, Uh, все делают все,
0: <laughs> поэтому
1: uh, нет технического бэкграунда, не знаю, можно там залезть что-то, попробовать, потрогать в рамках одного-трех месяцев, просто чтобы понять, мне кажется, достаточно, ну, не для сильно глубокой технической экспертизы, да, но вот чтобы поверхность-то понимать, uh-huh. и вариантов очень много, то есть, и тут, конечно же, все отталкивается от личности, смотри в себя, чего тебя прет.
0: Слушай, а вот если вот, понятно, мы там приложим и видео из нашей конференции, и презентацию. И, конечно же, соответственно, статьи из Хабра, которые есть про переводы, это для того, чтобы просто контекст был у всех примерно mm-hmm. одинаковый, когда mm-hmm. они начнут читать, потому что, когда нет контекста, ты начинаешь читать, ты, блин, без контекста тебе прям Я тяжело. Я ровно для ты...
1: этого перевела это, да, эту с определениями. Да, потому
0: что там сразу же батл начинается, как бы жуткий. Но тут важный момент, твое исследование, оно не само по себе, оно... Все-таки ты сделал некоторую оглядку на зарубежные источники, и вообще в целом ты исследовал этот рынок более глубоко, чем многие люди, которые занимаются developer relations в России. Ты даже ходила туда немножечко, так сказать, посмотреть, так сказать, ножками, что там, как там, да. что там, когда там да. можно пойти поработать. Расскажи, что там вообще, что там востребовано, какие специализации. Как вообще все висит от рынок устроен? Я думаю, что многим из тех, кто нас слушает, может быть, это интересно.
1: Mm-hmm. Ну, я конечно же, сделаю кучу дисклеймеров, что ну, я да, не да, настоящий да, да, сварщик и я, значит, это не очень глубоко это знаю. Есть куча людей, которые расскажут лучше меня расскажу про свой опыт я начала смотреть в сентябре на европейские разный международный рынок любопытно было что именно вот тот деврел российского извода как бренд работодателя есть немножко в азии в вьетнам индия да но там происходит не очень популярно но и существует все что вот по европейской части дальше в америку там Нет такого понятия, как у нас деврел, там есть девадвокаты. И все хотят э, технаря, который будет клепать контент. Вот прям пачками отгружать контент бесконечно. Э, Мне не удалось э, донести до ребят, что смотрите, я таких девадвокатов вам за год наклепаю 10. Кажется, это будет сильно эффективнее, чем э, брать одного, который все равно лопнет. Вот. А что я еще видела? Там много сейчас вакансий, прости господи, блокчейна. Вот, да, да, блокчейн прям на коне, то есть все остальное пошло на спад, и видно, было видно каждую неделю, как э, становится меньше вакансий э, Деврела и дев-адвоката, Прям на глазах таяли. И оставался один блокчейн.
0: Атас. Да, в
1: блокчейне, причем они там готовы вливать бабок, если у тебя технически бэкграунд и ты готов вот про это шлипать клепать контент приходи мы тебе значит дадим сколько хочешь и пожалуйста как можно скорее таких много и есть более простите мой э, байс более приличные компании чем блокчейн они, они тоже хотят деврелов технических и я поговорила с разными компаниями они были Прикольные, то есть есть те, которые хотят контрибьютить в open source, mm-hmm. им, например, нужен не контрибьютор, там есть отдельная команда, которая прям контрибьютит ну, в open source, это, да, да. Да. а нужен вот человек, который построит взаимодействие ну, сообщества, сообществом, сообществом да, и сделает, выведет компанию, на, например, там на топ-5, а awareness, они, ну, типа, Ну, там ее просто нет на карте людей, и компания обидна, она хочет Ну, выскочить, да. Вот, и самое интересное, мне кажется, сейчас то, что происходит, это русскоязычные компании, которые изошли из России, но не те, которые прямо сейчас вывозят или вывозили людей, а все-таки те, которые уже немножко дистанцировались от России и сейчас с ними не происходит вот всех этих сложностей, с которыми приходится работать вот российским компанией. пять лет назад, да, да, вот да. так и так далее. Они понимают э, российский диврел? И они теперь хотят положить эту кальку на Европу или там на свою локацию. Угу. И там все сильно иначе. И есть люди, которые там уже работают, и у них больше опыта. Но ну, из того, что я а, собрала. Ну,
0: понятно, да, мы здесь, здесь да, надо да, всегда да. скидочку делаем. Да.
1: да, в общем, там нет хабра, там нет хайлоуда, uh, там нет единой точки входа. Uh, и все разрознено. Да, это как вот области. И, вот, каждая страна в ней свои погремушки. И заходить в каждую страну, кажется, нужно по-разному и по, с разными способами. То есть нет Европы, например, mm-hmm. есть вот каждый э, город.
0: Условно. Есть и вероятность, что прям конкретно в, в конкретном городе надо заходить как-то определенно. Да, образом.
1: да, там отдельные комьюнити и вот эти глобальные конференции э, за очень много денег. Э, ну, я на это смотрела, я прикидывала, просчитывала несколько там вариантов но, типа, окей, но там настолько узкая доля твоей целевой аудитории, ну, да. что смысла в этом нет экономической эффективности никакой. То есть надо идти другими способами. В общем, то, что мы привыкли делать в России, не работает. Эх. Надо это перекладывать по-другому. И здесь очень много исследовательских задач, которые мне как раз интересны. То есть это же опять... Из, ну, в России ну, понятно, да. Уже да, да в да. целом, ты понимаешь, продеврело. Ну, да, да, ну, да, Вот да, мы да. начинали в шестнадцатом. м Uh, uh, вот это вот все условно. Это я начинала в 16-м. Там, еще многие мои uh, знакомые коллеги начинали в 16 И мы, кажется, собирали это... Там, на пальцах, там еще слово Деврел по-моему, не было, не, не, мы его не придумали не, не. сильно позже, не. вот, а, и это надо было, а вот так, а вот так, а попробуем еще вот так, а давайте здесь проведем опрос, сейчас, когда э, люди приходят в Деврел им уже сильно проще, ну что непонятного, делаем этапы, пишу статьи на хабре, посылаю людей на, с докладами, и в целом, уже, даже если уже, ты как не очень, покроешь, очень да, да, как-то будет работать, а,
0: отдельно о... подсветим э, тему метрик, но мы как бы не говорим об в этом выпуске про этого белого слона, который в Запрет на метрике
1: пока что мораторий.
0: Да-да, мы про это поговорим, но потом, попозже, потому что у нас будет еще кое-что, но попозже. Что я говорила? Ты говорила про то, что у нас есть общий ландшафт.
1: Да, общий ландшафт, и теперь вот те люди, которые исследовали и строили Диврел в России, они пошли... На международку и теперь щупают там и кажется по слухам там это тоже востребовано просто э, пока что там нет этих слов то что мы называем деврелом они называют другое uh-huh. и как только э, случится вот эта вспышка мы найдем правильное слово для того что мы умеем делать э, оно произойдет то есть э, мы сможем ну, российские специалисты которые хотят пойти на международку смогут использовать это слово, и это слово не деврел, извините. Это слово не деврел,
0: да. Слушай, на самом деле это очень круто, потому что мы в целом с тобой как-то на такой на общей волне находимся, и...
1: Даже поспорить не о
0: чем. Блин, да практически. Не, но есть одна тема, на самом деле, которая... Мы же с тобой как бы Вроде как удаленно
1: находимся
0: Мы, конечно, вы слышите наверняка Вот эти звуки, что мы находимся в кофейне И мне кажется, под конец подкаста Было бы здорово поговорить про вот вот эту кофейную культуру А именно Работаете с кафешки? Да-да-да, то, что началось Это работа удаленная И все, что связано с удаленкой Потому что вообще образ удаленной работы У многих в голове сформирован Именно вот эта вот работа в Старбаксе Работа в кафе простите yeah, yeah, да? yeah. <laughs> 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 но, но не не я запикаю это все дело, но, <laughs> но невозможно работать в кафе ну можно конечно но это не то а, вообще э, как бы м- у меня есть некоторое свое собственное представление потому что там с 2010 года удалось накопить кое какой опыт mm-hmm. в этой теме и э, в целом когда я вижу удаленную работу для меня это всегда это удобное место Тихая, комфортная, ну, там да. с, с моими приколюхами, как мне комфортно работать, правильный свет, правильный стол, правильный стул, правильный этот, там график работы, где-то полежать можно, там где-то пострадать, uh-huh. вот, э, турничок, на который можно там выйти на балкон, там на турничок запрыгнуть, так, соответственно, подтянуться, так сказать, в тонус себя вогнать. Вот, и по часам, потому что иначе как бы, ты просто uh-huh. как бы не успеваешь потока. Там, без потока вырываешься. Да. И, соответственно, вот, как бы, для меня удаленная работа ⁇ это вот это. Да, я uh-huh. нахожусь где-то, но я нахожусь в какой-то конкретной локации, в которой мне супер комфортно и uh-huh. эффективно могу работать. Но ведь это же не так для основной массы людей. И вот интересно, какое у тебя мнение по поводу удаленной работы, что с ней будет происходить в ближайшее время.
1: Да, вот ты, конечно, бросил халиванный вопрос. Ну, под конец, под конец, да. да. Слушай, я любила работать из кафешки. Я вот сейчас... Посмотри, мне не нужно в потоке что-то там э, долго писать. Э, Обычно этот э, вид работы я делаю дома, разумеется. Но в кафешке можно там посозваниваться, почитать какую-то документацию, э, анализировать конкурентов сайты, В общем, такую серф-работу я это называю. Вот, и она мне нравится тем, что это меня вырывает из домашней атмосферы да? Я там, наконец-то, не в тапочках, не в пижаме, я не знаю, я там, нарядилась девочкой, наконец-то а да?
0: Выгулять платье Выгулеть, знаете, разе, да. Да, и, да. И,
1: Слушай, я человек, который отдал ламоде 7 лет, fashion is my profession А-а-а. Мне нужно место, где я, куда я накрашусь, но ну, не с собакой же краситься, в конце концов
0: Важно, вот, да, да, согласен
1: И опять же, дома, у меня, например, дома только собака она прекрасная, но иногда я хочу просто, чтобы вокруг меня находились люди. И поэтому, конечно же, я иду в кафешку. И как, как я люблю шутить в Тбилиси, ты заходишь в бар, спотыкаешься от фронтейнера, устраиваешь там случайный метап. Ну, в общем, ну как всегда Женя на выезде. Вот. Но в целом, мне кажется, что просто у меня офиса нормального не было вот, с периода переезда. Я бы ездила в офис. Я бы работала дома, я бы работала из кафешки, я бы ездила в офис Ну это такой гибридный формат, вот это, это то,
0: что мне нравится на самом деле
1: Раз в неделю раз в неделю встретиться с людьми, назначить там встречки. Ну, все-таки э, хвала Гриш Петрову, она много раз рассказывала про нейро, э, наши какие-то связи, которые строят нейромодель человека. И я прям прониклась, я поняла, почему мне важно приходить и смотреть на людей, да? Мне важно с ними взаимодействовать вот в реальности, да? Че, Люди, существа социальные, я тем более. Вот, но в целом для работы мне, конечно, удобнее сосредоточиться дома. Меня ничего не отвлекает, да, у меня там чайник, я хочу термопод купить, чтобы я 10 раз не бегала за чаем, постоянно можно было наливать. И мне кажется, что это никуда не уйдет. Мир стал распределенным, не гибрид распределенным. Мир стал распределенным, работа стала распределенным, команды все распределенные, что бы ты ни делал. И мне нравится идея, когда есть какой-то хаб, в котором мы все можем случайно пересечься, да, вот эти вот кулер-толки, вот это Ну вот
0: э, наличие хабов, мне кажется, оно как раз провоцирует именно вот эти гибридные форматы, когда mm-hmm. у тебя есть место, оно комфортное, удобное для работы, для встреч, для коммуникации, для вот этого вот создания вот этого Вайба. базового, ну да, вот этого вот базового, ба, мне кажется, вот этого э, базового комьюнити, потому что комьюнити yeah. это не про то, это что люди. ты как бы там делаешь какую-то конкретную работу, mm-hmm. а то, что вы вместе делаете какую-то работу, yeah. и вместе вы не просто делаете какую-то работу, вы еще и принимаете решение вместе. Yeah.
1: Вот. И фан-факт, я была удивлена, что спустя какое-то время, особенно вот после переезда, многие инженеры, с которыми я разговаривала, внезапно прямо говорят, я всегда считал себя интровертом, но я вот сидел три недели один дома безвылазно, взвыл, и теперь я хочу людей, и я хочу, не знаю, встретиться со мной в кафе, пойдем куда-нибудь, мне просто нужен другой человек». И вот мне кажется, это важная точка, потому что, ну, раньше же, когда мы все сидели в Open Space, а все загундировали, ой, да, давайте работать из дома, вот это вот Word from Home два раза в неделю, многие внедряли, да, там разные конструкции. да, были, да, да функции, были разные конструкции, да. да. Но теперь люди поняли вот ценность этого человеческого общения вместе, да, быть вместе. И вот распределенность... И разные ситуации, кто где сейчас находится, оно эту ценность очень подсветили. И мне кажется, ее здесь важно не потерять, потому что многое мы воспринимаем как данность, потом теряем и такие, Господи, а да, как, как же... Как мы... же было хорошо? Да. Да?
0: Вот это вот то, это я было хорошо. Да.
1: Да. Оказывается, а мы, а мы все страдали, что нам нехорошо.
0: Слушай, давай мы еще в самом конце, может быть, вот это вот на этой позитивной ноте попробуем подчеркнуть несколько источников, которые имеет смысл посмотреть человека, кто заинтересован в работе, связанной с developer relations. Mm-hmm. Может быть, это будет банальный для тех, кто прям в рынке, в рынке, но тем не менее, для тех, кто первый раз это слушает, может быть, это интересно.
1: Да. Во-первых, когда я делала в прошлом году это исследование, результаты их уже лежат на Хабре, и там есть отдельный раздел, все, ссылочку, что я, ссылочку, да, ссылочку приложи, там все источники, кто что читает, кто что рекомендует, и в этом году не скажу, что там особо что-то все изменилось, продолжаю рекомендовать туда ходить. Но помимо про источники свои любимые я еще скажу, но любопытный вопрос, любопытная сфера которая часто выпадает из поля зрения деврелов, так называемых деврелов, типа, а вот инструменты, а вот метрики, а вот что-то еще. Я вижу, что люди, которые пришли недавно в нашу профессию, недооценивают важность спрашивать свою целевую, спрашивать своих людей, задавать им вопросы, исследовать ее слушать, очень много слушать, я первые два года, я просто не вылезала, я сидела на кухне с чаем, и я прям приходила в команду разработки чего-нибудь, и так, так, а теперь расскажите мне, что вообще происходит, какие проблемы, очень много слушала, и мне было важно собирать эту информацию, и потом анализировать, там куча инструментов есть для анализа, мне кажется, это часто пропускают, ну типа, ну мы что, контент, -э 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 -э
0: -э 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 -э
1: -э ивенты, и погнали. А Можно сделать стенд на конференцию, а можно узнать, почему к тебе пришли люди уже, которые у тебя в команде, что для них было важно, что на самом деле является продающим, господи, employee value proposition. Не верю в маркетинговые конторы, которые приносят компании заказные employee value proposition и key messages. Это не работает, со мной это не работало. Окей, давай так, не, не обобщаем, да? Я всегда шла к людям и спрашивала, и вот те ответы, которые инженеры говорят прям вот своим ртом, я прям записывала эти слова. И это то, что потом работает на стенде, это то, что потом работает в статьях и в докладах, и это продает и это делает классно, это тебя отличает. Я про это писала пост с этими всеми вопросиками, которые я э, задаю Да, людям. давай мы
0: этот пост тоже приложим. Да,
1: в моем э, телеграм-канале «Говорите громче», да, это тоже, я конечно я вот, Да, берем. недавно писала. И я считаю, что это прям очень важная часть, которую многие упускают. Из-за Кроме того, что нужно общаться с инженерами, э, я также общаюсь со своими коллегами в Девреле. И так как у нас у всех разные бэкграунд разные направления мы очень много перепыляемся и здесь конечно полезно натворкать знакомиться и не просто там, привет я маша ксюша петя а ну, как-то в общем ну. говорить спрашивать что-то кулуарно обсуждать тут вот все самое интересное происходит не конечно. под запись вообще-то и больше всего мне нравится общаться со смежниками с моими знакомыми экспертами например когда я делала готовила вопрос к исследованию, я ходила к своим дата-сайентистам и, и спрашивала, а как, а что, да, mm-hmm. ну, чтобы потом с данными правильно работать, я нежно люблю э, телеграм-канал Ленор Горалик The Content is The Queen. К сожалению, mm-hmm. она перестала его сейчас вести, но я надеюсь, она начнет а в какое-нибудь будущее. И там прям вот ровно то, что мы делаем. То есть как работать весь наш, вся наша Ну, работа — это контентный маркетинг. И она идеально расписывает, мне ужасно нравился ее пост, что мы делаем в кризисную коммуникацию, и у кого-то из наших случился какой-то жесткий факап. И я прям помню, что я принесла человеку, ну, Деврелу в личку ссылку на этот пост, очень был благодарен, он сказал, пошел делать по инструкции. Uh-huh. То есть там много таких штук, которые можно брать и делать. Единственное, uh-huh. что теперь его надо читать в глубину, потому что он сейчас приостановил свою деятельность. Ну понятно, да, вот. да, 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 да. Вот, и в целом я крайне рекомендую интересоваться э, всем, что происходит вокруг, э, там, не в Девреле.
0: Ну это важно, да, кстати. Да, потому Смотрите, что форматов вот вот, много. Форматов очень много, конечно. Слушай, ну супер, ну вообще отличная, отличная рекомендация, ссылочки мы все приложим. И на этом наш выездной ярыванский подкаст, завершающий очередной сезон. Мы завершаем. На этом все. Пейте кофе, пишите Java, До скорых встреч. Пока-пока.
1: Пока-пока. юху, юху, Merry Christmas.